0: Vielen Dank, Heidi, für deine lieben Worten. Ich kann das alles nur zurückgeben. Aber bevor ich hier überhaupt anfange, irgendwas zu erzählen, möchte ich mich bei euch als Gemeinde von ganzem Herzen bedanken. Danke für all das, was ich hier mit euch erleben darf. Ich bin heute hier in die Gemeinde gekommen und viele wussten schon, dass ich heute das erste Mal hier predigen würde. Und ich glaube, jeder Zweite ist zu mir gekommen, und hat etwas Gutes gesprochen. Hey, Farley, wir haben für dich gebetet. Hey, Farley, mach dir keine Sorgen, es wird alles großartig sein. Und das hat mich gestärkt, das hat mich motiviert. Und das, hat aus, das macht aus mir auch ein viel besserer Mensch. Und deswegen möchte ich einfach heute sagen, Gemeinde, ihr seid einfach klasse. Und wie wäre es, wenn wir einfach diese Gelegenheit jetzt nutzen um unseren Nachbarn, der links oder rechts neben uns ist, ist einfach sagen, hey, du bist klasse. <lacht> <lacht> Und ich habe mir ja die ganze Zeit gemacht, Gedanken gemacht, so wie ich die Predigt heute gestalten würde. ist ja auch das erste Mal. Und ich dachte mir, es muss ja schon einigermaßen gut sein, damit ich vielleicht nochmal die Gelegenheit bekomme. Und <lacht> wir hatten mit Heidi und Matthias uns ausgetauscht und Ideen gesammelt. Und ihr kennt das vielleicht, dass ja manchmal irgendwie was machen muss oder sagen muss, aber ihr wisst nicht, ja was soll ich denn sagen? Und Gott sagte, Farley, nicht du willst reden, sondern ich werde durch dich reden. Amen. Und ich glaube, dass Gott heute zu uns reden möchte. Und er sagte uns oder sagte mir, stell dich einfach mal vor und erzähle der Gemeinde, wer du bist und was ich für dich bereits getan habe. Und genau das möchte ich jetzt tun. Einfach, weil ich glaube, dass das, was Gott in meinem Leben getan hat, auch heute noch in deinem Leben tun kann. Und mein Ziel ist es nicht, dass du jetzt hier nach diesem Gottesdienst sagst, ey, Father, du bist toll. Obwohl meine Tochter, die hier jetzt ist, sie, ist, sie wird zwölf, jetzt sagen würde, ey, Papa, heutzutage sagt man nicht mehr toll. Sie würde sagen, ey, du bist cool, du bist nice. <lacht> noch. Aber mein Ziel ist es nicht, dass ihr heute nach dieser Predigt sagt, ey Vater, du bist großartig. Sondern mein Ziel und mein Gebet ist, dass wenn du heute nach Hause gehst, mit dieser Überzeugung gehst, dass Gott ein großartiger Gott ist. Und ja, Gott ist großartig, aber mein Leben war nicht großartig. Und vielleicht kannst du heute sagen, ja, mein Leben ist auch nicht großartig. Und viele Jahre habe ich aus eigener Kraft versucht, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Aber ich hatte immer wieder das Gefühl, dass egal was ich tue, egal was ich anfasse, egal welche Ideen ich habe, ich habe alles versucht, aber alles war irgendwie falsch. Nichts von dem, was ich tun wollte für mein Leben, ist mir gelungen. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ja ey, ich versuche auch alles, um glücklich zu sein. Aber nichts gelingt mir. Ich versuche alles, damit ich ein besseres Leben habe. Aber nichts gelingt mir. Und deswegen habe ich dieser Predigt den Titel gegeben, warum dein Leben gelingen kann. Einfach, weil ich glaube, dass das, was Gott in mir getan hat, kann auch heute noch in deinem Leben tun. Gott ist bereit, auch dein Leben zu verändern. Und ich möchte dir heute erzählen, wer bin ich, wo komme ich her, warum tue ich das, was ich tue und was hat Gott in meinem Leben getan. Wie viele von euch wissen, ich komme aus Ecuador, ich spreche Spanisch und ein bisschen Portugiesisch. Ich bin, wenn ich jetzt nicht Falsches sage, also ich habe immer Schwierigkeiten mit den Zahlen und Jahren. Ich bin 18 Jahre, ist das richtig? Fast, okay. 18 Jahre verheiratet, habe eine Tochter, die wird 12. Aber das Allerwichtigste ist, nicht wo ich herkomme. Das Allerwichtigste ist, wer ich wirklich bin. Und ich, dir, ich möchte dir heute sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und ich hoffe, dass du heute auch hier nach diesem Gottesdienst nach Hause gehst und es irgendwie verstanden hast, dass du auch ein Kind Gottes bist oder heute noch die Möglichkeit hast, ein Kind Gottes zu werden. Die Bibel sagt in Johannes 1,12 All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinem Namen glaubten. Und das ist die erste Frage, die ich dir heute stellen möchte. Glaubst du an seinem Namen? Glaubst du, dass der Name Jesus Kraft hat, Leben zu verändern? Glaubst du, dass der Name Jesus Kraft hat, zu heilen? Und alle, die ihn aufnahmen und an seinem Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neues Leben kommt von Gott. Dieses neues Leben kommt von Gott. Was für eine gute unermutigende Botschaft. Ich glaube, dass heute diese Botschaft die ganze Welt hören muss. Amen. Amen. Hier steht nicht, dass du irgendwie etwas, etwas leisten musst, dass du dich verstellen musst, damit du eine Chance bei Gott bekommst. Sondern es reicht, wenn du heute hier bist und du sagst, Herr, ich glaube an deinen Namen. Ich glaube, dass deinen Namen Kraft hat, Menschenleben zu verändern. Und wenn du ihn in deinem Leben aufnimmst. Das heißt, wir dürfen heute stolz durch das Leben gehen. Nicht, weil wir so klug sind. Nicht, weil wir so cool sind. Sondern, weil wir den besten Vater überhaupt auf dieser Welt haben. Wir sind Kinder Gottes. Und weißt du, was Gott uns oder dir auch heute sagen möchte? Genau das, was er Jesus nach der Taufe gesagt hat. Er sagte, du bist mein geliebter Sohn, über den ich, über den ich mich vom Herzen freue. Gott freut sich über dich. Ja, du hast es richtig gehört. Gott freut sich über dich. Das hören wir nicht immer, aber ich möchte dir heute sagen, egal was du tust, egal woher du kommst, egal was du getan hast, Gott freut sich über dich. Und dein Leben kann gelingen, weil Gott sich über dich freut. Ja, aber ich mache nicht immer alles richtig. Gott freut sich über dich. Ja, aber ich müsste noch dies und das verändern. Gott freut sich über dich. Weißt du, es gab damals Leute, die sich nicht über mich gefreut haben. Immer wenn ich irgendwo hingekommen bin, haben sie den Raum verlassen. Und die, die da geblieben sind, haben geschwiegen. Und sie haben mir dieses Gefühl vermittelt, du bist hier ja nicht willkommen. Du gehörst irgendwie nicht dazu. Und warum? Weil ich viele Fehler gemacht habe. Weil ich die Erwartungen dieser Gesellschaft irgendwie nicht erfüllen konnte. Und ich möchte euch jetzt etwas über mein Leben erzählen, damit ihr mich besser kennenlernt und noch versteht. Als ich fünf Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt. Und da kannst du dir vorstellen, du hattest davor... Deine gesunde kleine Familienwelt. Du hattest viel Wärme, Zuneigung, Liebe, Liebe, Anerkennung von deinen Eltern, von beiden Eltern bekommen. Und auf einmal musstest du damit klarkommen, dass dein Vater nicht mehr da ist. Und für meine Mutter wurde alles ein bisschen schwierig. Diese Sie hatte Schwierigkeiten, diese Mutter-Vater-Rolle zu übernehmen, weil sie selbst in die Uni ging und wollte Lehrerin werden. Und als ich zwölf Jahre alt wurde, habe ich die zweite Trennung erlebt. Meine Mutter bekam die Chance, hier nach Deutschland zu kommen. Und da ich keine Beziehung zu meinem Vater hatte, musste ich bei meiner Oma bleiben. Und was glaubt ihr, was danach passiert ist? Du bist gerade 12, 13 Jahre alt. Dein Vater war nicht mehr da. Und auf einmal musst du auch damit klarkommen, dass deine Mutter auch nicht mehr da ist. Und dazu hast du eine Oma, die auch jetzt mit dir überfordert ist und nicht mehr weiß, was sie mit dir anfangen soll. Ich wurde irgendwann innerlich zerrissen. Ich habe nach Schuldigen gesucht. Ist jetzt mein Vater schuldig, dass ich alleine bin? Ist jetzt meine Mutter schuldig, dass ich alleine bin? Ich hatte aber keine Antwort darauf. Und diese Liebe und diese Zuneigung, diese Anerkennung, diese Wärme, Geborgenheit was ich von meinen Eltern bekommen sollte, das hatte ich nicht mehr. Und da hatte ich einen Plan. Ich sagte, wenn ich das zu Hause nicht mehr bekommen kann, dann hole ich mir das woanders zurück. Und so hatte ich mit 13 gedacht, weißt du, keiner glaubt an mich, keiner will mich haben, ich bin alleine. Dann habe ich gedacht, ich werde mal Gangster. Ich werde jetzt lachen. Jo, Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für Hosen ich damals getrag getragen habe. Ich glaube, ich bin damals vielleicht so gelaufen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich alles durchgemacht habe. Mit 14 habe ich angefangen, Drogen zu nehmen, weil das mich dann glücklich gemacht hat. Danach ging es weiter mit Diebstahl. Ich wollte dazugehören, das machen, was auch meine Freunde machen. Und mit 15 habe ich die Schule geschmissen. habe ich gesagt, ich bin nicht geboren, um zu lernen. Ich will auf die Straßen gehen. Ich will mein Leben lieben. Und dann hat mich meine Familie aufgegeben. Ich kam an den Punkt, wo meine Oma sagte, du musst woanders gehen ich will dich bei mir nicht mehr haben aber da war jemand der an mich glaubte und die mir helfen wollte das war erstmal meine mutter sie war ja hier in deutschland und mit 17 hat sie mich hier nach deutschland geholt und da hat sie die beste entscheidung in ihrem leben was sie treffen konnte Sie hat mich klar, als sie mich gesehen hat. Ich meine, ich war ja damals zwölf und jetzt wurde ich siebzehn, als sie mich wieder gesehen hat. Und sie hat mich dann nicht mehr erkannt. Also Fotos habe ich leider nicht mehr. Also damals hat man ja nicht so viele Fotos gemacht wie heute. Aber damals hatte ich ja so eine Linie hier in der Mitte und ganz lange Haare bis hier. Und als sie mich dann gesehen hat, langen Haaren, Augenbrauen, Pirsen, hier ein Piercing, da ein Piercing, tätowiert. Hat gesagt, wo ist denn mein Sohn geblieben? Den erkenne ich gar nicht mehr. Und dann hat sie die beste Entscheidung, die sie wirklich treffen konnte. Sie hat mich gleich am Sonntag danach in eine Gemeinde gebracht. Weil sie diese Hoffnung hatte, Gott, nur Gott, kann sein Leben verändern. Und ich bin heute froh, dass meine Mutter an mich geglaubt hat. Dass meine Mutter mich dann hierher geholt hat. Und dass auch Gott, mich nicht aufgegeben hat, dass Gott bereit war, mir ein neues Leben zu geben. Und ich kam dann in die Gemeinde, aber es war nicht meine Welt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dann noch betrunken Sonntags zum Gottesdienst kam. Ich bin während des Gottesdienstes noch rauchen gegangen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, pff, das ist nicht für mich. Ich möchte mit Gemeinden, mit Kirchen, mit Gott nichts zu tun haben. Ich möchte mein Leben so weiterführen wie ich, wie in Ecuador. Aber mein Leben wurde nicht besser. Es wurde nur noch schlimmer. Mit 22 kam ich ins Gefängnis. Weil ich voll unter Drogen, betrunken mich irgendwo in eine Brügelei verwickelt hatte. Und als ich im Gefängnis war... Dort hatte ich meine Begegnung mit Gott. Als ich da war, habe ich gedacht, hey, willst du denn so weitermachen wie bis jetzt? Wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo siehst du dich in 20 Jahren? Hier in diesem Loch? Oder siehst du dich woanders? Ich weiß, dass ich an dem Tag auf Knie gegangen bin, und ich habe gesagt, Gott, ich brauche dich. Ich kann mit, meine, mit meinen eigenen Kräften nichts mehr machen. Ich brauche deine Hilfe. Komm und verändert mein Leben. Und aus der Verzweiflung heraus, weil ja auch Polizisten zu mir kamen und sagten, das sieht bei dir nicht gut aus. Es kann sein, dass wir dich abschieben. Und dann hatte ich richtig Angst weil ich das nicht wollte, ich wollte nicht zurück nach Ecuador. Ich glaube, wenn ich jetzt noch in Ecuador geblieben wäre, ich wäre nicht mehr hier, weil es war nicht schön, was ich da erlebt habe. Und dann habe ich angefangen, so mit Gott zu verhandeln. Ich sagte Gott, wenn du mich wirklich liebst, und wenn du wirklich einen Plan für mein Leben hast, dann hol mich bitte hier raus und ich verspreche dir, mein Leben lang nachzufolgen. Ein paar Tage später kam wieder so ein Polizist und sagte mir: Sie haben Glück, Sie sind freigelassen. Gehen Sie und machen Sie es besser. Und das, als ich meine Tochter das erzählt habe, mit Sie haben Glück. Ella sagte nicht, du hattest nicht Glück, du hast Gott. Und ich war bereit, dann mein lieben von Gott verändern zu lassen. Und in diesem Ängste, was ich hatte, hat mir Gott gesagt, was in Jesaja 41 steht. Fürchte dich nicht. Und das sagt er dir heute noch. Fürchte dich nicht. Egal, was du heute durchmachst. Egal, was du heute erlebst. Egal, in welcher Situation du dich heute befindest. Auch wenn du keinen Ausweg mehr siehst oder findest. Gott sagt dir auch heute, fürchte dich nicht. Denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst. Denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Und mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Weißt du, Gott hat mir gezeigt, dass er mich nicht verlassen hat. Gott hat mir gezeigt, dass er mich nicht aufgegeben hat. Und Freunde werden uns irgendwann verlassen. Familien werden uns irgendwann verlassen. Die Menschen, die Gesellschaft, die wird uns irgendwann aufgeben. Aber Gott, er gibt uns nicht auf. Und Gott gibt dich nicht auf. Er ist dein größter Fan. Er kämpft für dich. Und egal, was du tust, oder egal, was du damals getan hast, er wird dich niemals aufgeben. Und dein Leben kann gelingen, weil Gott dich nicht aufgibt. Und Nachdem ich dann aus dem Gefängnis kam, dann gab es so eine Gemeindekonferenz in Paris und meine Mutter, seid dankbar für eure Mutter <lacht> Und meine Mutter hatte mich schon angemeldet. Sie hatte schon dafür gesorgt, dass ich da angemeldet bin und sie sagte, du musst dahin. Und dann hatte ich mich auch erinnert, dass ich ja Gott versprochen hatte, Gott, wenn du mich da rausholst, verspreche ich dir mein Leben lang, nachzufolgen. Also Gott hatte sein Teil getan und jetzt, jetzt war ich dann dran. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich auch was tun. So habe ich mich dann entschieden, in dieser, in, diesen, äh, in dieser Gemeindekonferenz zu gehen. Und als ich im Bus einsteigen wollte, da kam so eine hübsche Dame auf mich zu. <lacht> Gott hatte das irgendwie schon alles geplant. <lacht> Da kam Debbie, <lacht> für alle, die nicht wissen, Debbie ist meine Ehefrau und wir sind schon 18 Jahre, fast 18 Jahre, hat sie gesagt, verheiratet. Genau, dann kam sie auf mich zu und fragte mich, sag mal, bist du der Sohn von Ivania? Und ich sagte, ja, das bin ich. Warst du derjenige, der im Gefängnis war? Habe ich gesagt, ja, das bin ich. Und dann hat sie mir erzählt, dass meine Mutter in eine Kleingruppe kam. Wer besucht von euch hier eine Kleingruppe? Sei froh, sei Gott dankbar für die Kleingruppen. Das ist wirklich so ein Ort, in dem wir füreinander bitten können und, das, und wo wir auch für andere Menschen bitten können. Und dann sagte sie mir, dass meine Mutter dahin gekommen ist und meine Mutter war auch verzweifelt. Und sie hatte gesagt, lass uns für meinen Sohn bitten, der ist im Gefängnis und die wollen ihn abschieben. Gott soll ihn hier behalten und sein Leben verändern. Und als ob Gott das alles geplant hatte, Debbie hatte dann mir erzählt, dass sie für mich gebetet hat. Und Gott sei Dank hat Gott ihr Gebet gehört und erhört. Ich wurde freigelassen. Und nach dieser Konferenz habe ich mich entschieden, mein Leben durch Gott verändern zu lassen. Es war ein Prozess. Ich möchte dir heute nicht sagen, dass mein Leben sich von heute auf morgen verändert hat. Es war ein Prozess. Aber Gott hat mein Leben nach und nach verändert. Ich hörte auf mit dem Drogen. Ich hörte auf mit dem Trinken. Ich hörte auf mit dem Rauchen. Und heute bin ich das, was, was ich bin, weil Gott es so gewollt hat, weil Gott mein Leben verändern kann. Hat. Und Gott ist immer bereit, dir ein neues Leben zu geben. Er war bereit, mir ein neues Leben zu geben. Und er ist bereit, auch dir ein neues Leben zu geben. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5,17: Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Völlig Neues hat begonnen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Etwas völlig Neues kann auch heute in deinem Leben anfangen. Und ja, dein Leben kann gelingen, weil Gott dir ein neues Leben schenkt. Im Jahr 2005 haben wir geheiratet und seitdem sind wir mit Gott unterwegs. Wir stärken uns gegenseitig und ihr kennt vielleicht mit Sicherheit diesen Zitat, der sagt, hinter jedem Mann steht eine starke Frau. Und ihr könnt schon sehen, also das bin ich vorhin, im ersten Gottesdienst wurde mir gesagt, das hat man mich fast nicht, fast nicht erkannt. Ich hatte ein Babyface, also kein Bart. <lacht> genau, und diese starke Frau, Debbie, Debbie ist die starke Frau, die Gott an meine Seite gestellt hat. Sie hat mich motiviert, meine Bibel zu lesen, damit ich eine Beziehung mit Gott aufbauen kann. Sie war diejenige, die immer wieder kam. Hast du heute schon deine Bibel gelesen? Und gemeinsam haben wir über zehn Jahre, gemeinsam haben wir über zehn Jahren als Leiter in einer Gemeinde gedient. Gott hat uns dort geformt, um Leiter zu sein. Und wir haben so viel gemacht gemeinsam. Wir machen immer noch so viel. Und im Jahr 2015 spürten wir aber irgendwie, dass etwas Neues kommen sollte. Wir wussten nicht, was. Wir wussten auch nicht, wohin, bis Gott uns hier in die Elm führte. Aber Gott gab uns eine klare Anweisung, was wir hier machen sollten. Er sagte uns, geh hin und erwartet nichts von der Gemeinde. Geh hin und sei dort ein Segen. Und Erwartung ist ja ein Thema für sich. Wir alle erwarten was. Wir haben alle Wünsche und manchmal extra Wünsche. Die einigen erwarten dies, die anderen erwarten das. Und einige Menschen haben auch schon eine gewisse Vorstellung, wie eine Gemeinde funktionieren soll. Wir wollten aber Gott gehorsam sein. Und wir haben gesagt, wir werden nichts von der Gemeinde erwarten. Wir werden nicht dahin gehen und sagen, ey, wir waren zehn Jahre irgendwo verantwortlich in einer Gemeinde, das möchten wir hier auch tun. Sondern die Bibel sagt, wer irgendwo ganz groß oder ganz oben sein will, sei der Kleinste unter allem. Und ich weiß nicht, ob Pastor Matthias sich daran erinnern kann, aber als wir einmal gesprochen haben so unsere ersten Gesprächen, fragte er mich, Farley, was möchtest du hier in der Gemeinde tun? Und meine Antwort war, sag mir, wo ihr Hilfe braucht und ich werde helfen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, damals an Sisterhood. Wer war damals dabei? Und da habe ich angefangen, hier in der Gemeinde Gott zu dienen. Ich lief immer mit einem weißen Hemd, ein Lächeln, hatte irgendwie Snacks für die Frauen, habe auf die Jacken aufgepasst. Aber es hat mir so viel Freude gemacht, einfach hier zu sein und diese Möglichkeit zu haben, Gott zu dienen. Diese Möglichkeit, diese Möglichkeit zu haben, Menschen aus dieser Gemeinde zu dienen. Und unser Gebet ist, wenn wir hier in die Gemeinde kommen, unser Gebet ist, es ist nicht, dass hier alles perfekt laufen muss, damit wir uns glücklich fühlen. Unser Gebet ist es nicht, ja Gott sorgt dafür, dass heute der Lobpreis richtig gut ist. Ich bin ja so nicht so motiviert und ich möchte aufgebaut werden. Sondern unser Gebet ist immer, Gott hilf uns heute in Segen zu sein. Schick uns die Leute, die deine Hilfe brauchen. Schick uns die Leute, die ein gutes Wort brauchen. Schick uns die Leute, die vielleicht nur ein offenes Ohr brauchen. Schick uns die Leute, die vielleicht einfach nur ein Lächeln brauchen. Ich und mein Haus wollen ein Segen sein. Ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Und warum tun wir, tun wir das, was wir tun? Warum tue ich das, was ich tue? Ganz einfach. Aus Dankbarkeit. Und weißt du wieso? Weil als ich verloren war, als ich nicht wusste, was aus mir wird, gab es Menschen in einer Gemeinde, die für mich da waren. Es gab Menschen, die dort gedient haben, damit ich Gott begegnen kann. Es gab Menschen, die früh aufgestanden sind, um alles vorzubereiten, damit Gott mein Leben verändern kann. Es gab Leute im Welcome-Bereich, die mich gesehen hatten und sagten, hey, schön, dass du da bist. Es gab ein Gastgeber-Team, die mich zum Platz führte. Es gab ein Lobpreisteam, die Technik die sich schon um 7 acht Uhr morgens getroffen haben, um alles vorzubereiten, damit ich Gott begegnen kann. Und wir tun das, was wir tun, weil es unsere Berufung ist. Gott hat uns dazu berufen, ein Segen zu sein. Er hat gesagt, ich werde dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Und weil er uns versorgt. Er ist unser Versorger. Die Bibel sagt in der 2. Korinther, er wird euch großzügig, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Und ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig, noch etwas übrig behalten. Dass ihr mit anderen teilen könnt. Ihr ja, Lieben, Gott half mir durch die Gemeinde und durch die Menschen dort mein Leben zu verändern. Also seid dankbar für deine Gemeinde. Sei dankbar für die Gemeinde, wo du früher warst. Denn diese Gemeinde, diese Menschen hat Gott gebraucht, um dich zu segnen. Und wenn du sagst, ja, aber die Elim ist meine erste Gemeinde. Ja, danke Gott dafür, dass du hier sein kannst, dass du ein Teil dieser Familie sein kannst, wo Gott dich segnen wird und wo du auch ein Segen sein kannst. Und seitdem ich Jesus in meinem Herzen, in meinem Leben angenommen habe, hatte ich nicht mehr dieses Gefühl, allein zu sein. Ich wusste und ich war davon überzeugt, dass ich nicht alleine bin und dass Gott mit mir ist. Ich hatte davor gar nichts und jetzt hat mich Gott gesegnet. In der Zeit habe ich mich als pädagogische Fachkraft ausbilden lassen. Ich habe eine, eine wunderbare Familie, die mich unterstützt, die für mich da ist. Und ich habe eine liebevolle Gemeinde, und das seid ihr, die an mich glaubt und die, mich, die mir hilft, voranzukommen. Euch hat Gott gebraucht, um mein Leben zu verändern. Euch will euch Gott gebrauchen, um das Leben von anderen Menschen zu verändern. Und Gott war bereit, mir ein neues Leben zu geben. Und ich möchte dir heute sagen, dass auch Gott bereit ist, heute noch dein Leben zu verändern. Und dein Leben kann gelingen, weil Gott sich über dich freut, weil er dich nicht aufgibt und weil er dir ein neues Leben schenkt. Lass uns unsere Augen schließen. Und vielleicht findest du in dieser Projekt wieder. Vielleicht findest du dich in meiner Geschichte wieder. Vielleicht bist du heute auch einer, der sagt, ja, es haben mich auch Menschen verlassen. Es haben mich Menschen aufgegeben. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll aus meinem Leben. Vielleicht sagst du auch, so wie ich damals, ich habe schon alles aus eigener Kraft versucht, aber alles, was ich tue, ist falsch. Oder vielleicht sagst du heute auch, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche mehr von deiner Gegenwart in meinem Leben. Und ich habe auf dem Herzen, dass wir für euch beten. Also, wenn dich meine Geschichte aus irgendeiner Art und Weise berührt hat, dann möchte ich dich einladen, hier nach vorne zu kommen. Es kann auch sein, dass du dich selbst aufgegeben hast. Gott möchte dir heute ein neues Leben schenken. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und lass Gott dein Herz berühren. Er ist hier. Er ist hier und er möchte unser Herz, unser Leben berühren. Er möchte unser Leben verändern.